0: Hola a todos, mi nombre es Anaísa Ruiz y este es el podcast Ciencia del Fitness. Aquí discutimos y analizamos evidencia científica sobre el fitness, la nutrición y el bienestar en general para que tú puedas ser la mejor versión de ti mismo dentro y fuera del gym. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un nuevo episodio. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ciencia del fitness y el episodio pasado estábamos hablando sobre un poquito de la nutrición pero ahora quiero cambiar de tema y enfocarnos en el entrenamiento. El episodio de hoy se lo voy a dedicar a todos aquellos que espero que sean la mayoría que me están escuchando que buscan aumentar la masa muscular, es decir, inducir hipertrofia muscular y entonces yo quiero contestar la siguiente pregunta. ¿Es necesario utilizar cargas pesadas para inducir hipertrofia muscular o no? Y esta es una pregunta muy común que los científicos han tratado de responder muchas veces y la realidad es que hay evidencia que dice que sí y hay evidencia que dice que no. En conclusión, no hay diferencia. <risa> Pero bueno, yo no quiero brincar a conclusiones tan rápido, más que nada quiero explicarles cuál es el verdadero mecanismo de la hipertrofia muscular para que así ustedes puedan llegar a su propia conclusión. Vamos a comenzar definiendo qué realmente es la hipertrofia muscular y generalmente cuando pensamos en hipertrofia pensamos en hacer que el músculo crezca, pero es muy importante en pensar que hay hipertrofia de elementos de contracción y además hay hipertrofia del sarcoplasma. Elementos de contracción, me refiero a todas estas proteínas que están dentro del sarcómero y dentro de las miofibrillas. Hipertrofia del, sarco, del sarcoplasma, me refiero a todo ese fluido del sarcoplasma. Prácticamente hipertrofia significa crecimiento de la fibra muscular en general. Ahora, vamos a hablar sobre cómo inducimos la hipertrofia o a qué se debe que el músculo, o la fibra muscular, quiere crecer. Pues a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Imagínense que tenemos tres pilares, ¿ok? Los tres pilares de la hipertrofia van a ser número uno, la tensión mecánica. Con tensión me refiero a la intensidad o el, la carga, el peso que estamos cargando en cada repetición, ¿ok? Una intensidad alta podría ser entre el 65 y 85% de una repetición máxima, y una intensidad baja nosotros consideramos menos del 50% de una repetición máxima. Siguiente pilar va a ser el estrés metabólico. El estrés metabólico, generalmente está relacionado con el volumen o el número de repeticiones y series que tenemos al momento de entrenar y nuestro tercer pilar va a ser el daño muscular que esto va a ser, va a generar una respuesta inflamatoria y lo que queremos es con la tensión más el, más el estrés generar la mayor cantidad de de daño muscular. Y Bueno, ya que tenemos estos pilares, ahora sí podemos discutir cuál es realmente el mecanismo de la hipertrofia. Y tenemos que considerar que no es tan fácil como que yo voy a aplicar un estrés a la fibra muscular y rápidamente va a crecer. No, aquí hay diferentes pasos. Porque el cuerpo, la manera en que tú vas a producir nuevas proteínas, recuerda que esto viene desde el ADN, entonces al momento de entrenar tú tienes que inducir una respuesta genética, o sea en el ADN y después esto se va a transcribir al ARN y posteriormente se va a utilizar el ARN como una plantilla para que durante la traducción podamos producir estas proteínas específicas. Entonces, en resumen, necesitamos primero un estímulo, que en este caso va a ser el entrenamiento con pesas de resistencia, después ya nos vamos a enfocar en el entrenamiento aeróbico, pero por ahora me quiero enfocar en el entrenamiento con pesas. Entonces, tenemos el estímulo y luego vamos a tener un estrés a partir del estímulo, luego vamos a inducir algunas vías de señalización que posteriormente van a afectar la manera en que el ADN se va a transcribir y después vamos a afectar la traducción para generar las diferentes prote proteínas e inducir hipertrofia muscular, ¿ok? Entonces no es tan sencillo, hay varios pasos desde que tú entrenas hasta que realmente puedes ver un efecto en el crecimiento muscular y lo más importante... Lo más importante que quiero que se lleven de este episodio, que si se olvidan de todo lo demás no importa, pero con que se acuerden de esto. Para que el cuerpo cambie, ya sea aumente masa muscular, induzcas la hipertrofia, hagas más mitocondrias, cualquiera que sea tu meta, tienes que hacer que el cuerpo se adapte. La respuesta a querer producir más fuerza, ya sea para hacer más repeticiones o para cargar más peso, va a ser la hipertrofia muscular. Otro ejemplo, la respuesta a, por ejemplo, una hora de cardio, va a ser hacer más mitocondria para que tú puedas sostener mayor energía por más tiempo. Así que ustedes solamente acuérdense que si quieren cambiar o inducir cualquier respuesta ya sea metabólica o de hipertrofia, tiene que obligar al cuerpo a adaptarse. Y en la fisiología, en el área de la fisiología muscular, a este principio le llamamos SED, como es un acrónimo, Specific Adaptation to Imposed Demands. Entonces, la hipertrofia va a ser simplemente una adaptación al estrés inducido por levantar mayor cantidad de peso o tener más volumen durante nuestro entrenamiento. Ahora, me gustaría ir un poco más en detalle en estas eh, dos variables súper importantes en el camino, en el mecanismo de la hipertrofia, que va a ser, número uno, las vías de señalización y, número dos, el estrés metabólico. Entonces, vamos a hablar primero sobre las vías de señalización. Obviamente, desde que tú generas el estrés, Necesitas que pase algo, que la célula se pueda comunicar de cierta forma y que llegue este mensaje hasta el ADN y que le digan al ADN, algo tiene que cambiar. Tenemos que adaptarnos a lo que está pasando en el exterior. La manera en la que la célula va a comunicar todos estos estímulos va a ser mediante vías miogénicas, le llamamos, que... Son las principales que inducen hipertrofia en el músculo. Van a ser AKT, mTOR, MAPK y calcio. Y estas son como... Digamos, déjeme pensar cuál sería un buen ejemplo. Como que una célula detecta ya sea una hormona, una citocina, un este... no sé, cualquier otro químico, un grupo fosfato glucosa, entonces la célula aminoácidos va a detectar cualquiera de estas señales afuera y mediante cualquiera de estas vías de señalización va a llegar, va a seguir afectando otras proteínas en el camino hasta que llega al ADN e induce esta adaptación. Otras cosas que van a afectar estas vías de señalización van a ser eh, la inflamación celular, y la hipoxia. Hipoxia significa tener menos oxígeno. Es por eso que es muy importante estar respirando súper bien, mantener una respiración controlada mientras entrenamos, porque la hipoxia también tiene un efecto en estas vías de señalización. Ahora vamos a hablar sobre el estrés metabólico. El estrés metabólico es básicamente cuando hay un incremento en el uso de la glucosa, va a haber un incremento en glucólisis para la producción de ATP. Durante todo el proceso de respiración celular, se van a generar diferentes metabolitos, como el lactato, los iones de hidrógeno, el fosfato inorgánico, la creatina, entre muchos otros, y el estrés metabólico es tener un exceso de estos metabolitos. Ahora, ¿qué más puede afectar el estrés metabólico? Otra vez, las hormonas como la hormona de crecimiento, eh, la testosterona, el estrógeno, la inflamación celular, la producción de radicales libres, otros factores de crecimiento. En fin, muchos, muchas cosas están relacionadas con el estrés metabólico. ¿Y qué podemos hacer nosotros durante el entrenamiento para inducir el estrés metabólico? Es considerar dos cosas. Número uno, el volumen. Y número dos, la intensidad. Y es aquí donde volvemos a la pregunta inicial. ¿Es necesario utilizar cargas pesadas para inducir la hipertrofia muscular? Y después de haberme escuchado hablar por los últimos 10 minutos, tu respuesta debe de ser no. Siempre y cuando se genere este estrés metabólico, que posteriormente va a activar las vías de señalización miogénicas para al final afectar el ADN y tener esta respuesta de adaptación. Entonces vamos a hablar, pues un poquito más vamos a discutir sobre el volumen y la intensidad. En varios estudios que se han hecho, obviamente hemos tenido mucho interés en ver, y digo hemos como la comunidad científica, ha tenido mucho interés en ver realmente cuál es este rango de intensidad, que me refiero a la carga, o de volumen, que me refiero a las repeticiones y a los sets, que son más convenientes para inducir la hipertrofia muscular. Y lo que se ha encontrado realmente es que no, no hay mucha diferencia. Este, realmente, pues ustedes si sí han entrenado, se pueden dar cuenta... Que si tú vas y cargas muy pesado, es decir, si tu intensidad es mayor, por default, tu volumen va a disminuir, ¿cierto? Entonces, esto es, si tú cargas más, vas a poder hacer menos repeticiones. Y e igualmente, si tú cargas menos o con pesos más ligeros, vas a poder hacer más repeticiones. Entonces, aquí tenemos ese balance entre volumen e intensidad. Y aquí prácticamente es lo mismo, es lo mismo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo conviene cargar más? ¿Cuándo conviene cargar menos? Y esto va definitivamente a depender de qué tanto tiempo llevas entrenando, cuál es tu condición actual, cuál es tu fuerza actual, porque obviamente no vas a poner a alguien que nunca ha hecho ejercicio en su vida a cargar pesos súper pesados o tampoco vas a poner a alguien que lleva entrenando años a entrenar súper ligero y hacer, qué sé yo, 100 repeticiones, ¿ok? Hay que recordar que es muy importante tomar en cuenta tu nivel de experiencia, de personalizar donde cada quien está en su proceso fitness o en su... ¿Cómo lo digo? <ríe> en su trayectoria fitness para poder saber qué tipo de entrenamiento hacer prácticamente yo espero que con este episodio hayan entendido cuál es el mecanismo de la hipertrofia y que realmente no importa o pues sí no importa no hay mucho efecto si cargas muy pesado porque el volumen va a ser menor o si cargas muy ligero porque el volumen va a ser mayor entonces, obviamente, esto viene más a conocerte a ti mismo y a saber qué es lo que a mí me sirve para realmente llegar a ese estrés metabólico. Y esto lo apoya, este concepto lo apoya la, la literatura científica. Hay estudios donde tienen eh, diferente volumen, pero controlan por la misma intensidad o tienen diferente intensidad y controlan por el mismo volumen o hacen entrenar a los dos grupos que están investigando al fallo, y es así donde se han dado cuenta de que realmente no, no hay mucha diferencia. Y esto es importante porque es un mito el decir que se necesita utilizar carga muy pesada para inducir la hipertrofia. No es verdad, también puedes inducir la hipertrofia sin utilizar cargas tan pesadas. Pero ojo, esto no quiere decir que no debes de entrenar duro. Entre más experimentado eres y, eres y entre más fuerte eres, vas a tener que ir aumentando el peso poco a poco porque necesitas seguir generando este estrés, este estrés en la fibra muscular y obligando al músculo a adaptarse. Entonces, ¿es necesario cargar pesado para inducir la hipertrofia? No, pero... Siempre acuérdate de que tienes que obligar al músculo a adaptarse. O sea que si no entrenas bien, si no entrenas pesado, independientemente con un volumen o una intensidad alto o bajo, si no entrenas fuerte, no vas a inducir ninguna adaptación. ¿Quedó claro? Ahora, es... A mí me apasiona mucho hablar sobre el entrenamiento. Pero el entrenamiento, al igual que la nutrición, es algo muy personal. Digo, si tú no has estado en el gimnasio, si apenas, si eres nuevo en el gym, si quieres empezar, te recomiendo que lo hagas con cargas ligeras. Número uno, no te quieres lesionar. Número dos, tienes que disfrutar el entrenamiento. Y número tres, te quieres poder mover al siguiente día. Entonces, yo diría, si eres un principiante, definitivamente empieza con cargas más ligeras y ten, no sé, de cuatro 3 a 4 sets, 3 a 5 sets, con repeticiones entre 12 y 20. Yo ese sería un rango que te recomiendo. Sin embargo, si eres más avanzado, puedes empezar a jugar un poquito más con la carga y con el número de sets y repeticiones. Esto es muy personal, así como, como todo lo demás en el fitness. Y bueno, ya con esto, pues ya yo creo que ya voy a empezar a concluir. Casi este fue un, un episodio medio cortito, pero me gustaría empezar a hacer dos episodios a la semana. Si es posible, dejarlos cortos así para que no duren dos horas y ustedes se queden y escuchen todo completo. Para otro podcast se me hace muy interesante que discutamos otras variables durante el entrenamiento porque estamos acostumbrados a pensar únicamente en el volumen o en la intensidad pero recuerden que también tenemos el tiempo de contracción no sé si han escuchado de time under tension o sea el tiempo que te toma en mover el peso de un punto a otro en su rango completo. También tenemos el entrenamiento excéntrico, que es prácticamente concentrarnos en estirar el músculo. No, no, no tanto en el contraer el músculo, pero más en el controlar la fase de estiramiento. O, por ejemplo, otro, otra variable puede ser, no sé si lo han, si lo han visto, la... Restricción del flujo sanguíneo durante el entrenamiento. Esto es similar a la hipoxia porque está reduciendo la cantidad de oxígeno que se va al músculo y obviamente va a inducir otro estrés metabólico diferente. Y pues bueno, el día de hoy solamente discutimos así súper general el mecanismo de la hipertrofia. En próximos episodios vamos a estar discutiendo lo más a fondo porque realmente cada uno de estos pasos es... ...súper específico, hay cosas que inhiben las vías de señalización, hay cosas que inducen las vías de señalización... ...entonces me gustaría discutirlo con ustedes, pero mi objetivo aquí es darles como algo práctico... ...que ustedes puedan aplicar en su entrenamiento para alcanzar los resultados que buscan. Y pues sí, esa realmente sería mi meta con este podcast... Voy a tratar de producir más contenido y esperemos, haciendo changuitos, que pueda empezar a grabar dos episodios a la semana, potencialmente en lunes y jueves, para que estén muy atentos. Acuérdense de seguirnos en el Instagram, en ciencia del fitness. Tenemos nuestro YouTube, tenemos nuestro Twitter, Facebook, todo con el mismo nombre, para que no se lo pierdan. Si tienen amigos que no tienen Spotify o iTunes, díganles que nos pueden encontrar también en la página web www.cienciadelfitness.com diagonal episodio 2 o episodio 1 o el episodio en el que estemos, porque no sé cuándo vayan a escuchar esto. Espero realmente que esta información les haya servido más que nada para entender que el generar hipertrofia muscular no es tan sencillo como que entreno y mi músculo crece, no. Hay varios pasos entre un punto y el otro y hay varios puntos de control que vamos a estar estudiando más a fondo en futuros episodios. Espero que lo hayan disfrutado, váyanse a entrenar y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.